0: Bij het raadsmenschap, de Wekelijks terugkerende Geschiedenis Podcast. We zijn er weer, Pascal en, uh, en Paul.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: Pascal en Paul, PP, Double P. Oké, okay, klinkt raar. Uh, anyway, fijn <laughs> dat jullie weer, uh, weer luisteren om een uh, kort verhaal lang te maken. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over, de, over carnaval. Um, ja, dat is wel een beetje een raar onderwerp, natuurlijk, op het moment dat we midden in een ja, ...vrij grote crisis zitten, een Europese crisis... ...die overigens dus nog niet echt klaar is uh, na is het 19, 20 dagen.
1: Ja, we zitten er al bijna drie weken in. Uh.
0: Ja. Uh, de, de besprekingen gaan in ieder geval door, hè, de vredesbesprekingen tussen Rusland en, uh, en Oekraïne. Uh, gisteren was er een bezoek van uh, drie Poolse premiers aan Kiev. vond ik wel stoer. Ik zie het ik zie Mark Rutte niet doen eigenlijk. Nee? <laughs> jij wel dan? Met de trein naar Kiev, terwijl Kiev belegerd wordt? Uh,
1: nee, maar goed, ja. Ik denk dat die... Kijk, ik, 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 weet, ik kan niet inschatten of die wel of niet zou durven. Maar ik denk als je als... Uh, kijk, het is natuurlijk ook wel een heel groot politiek signaal wat je afgeeft. En Volgens mij was het ook de, Volgens mij ook uit Tsjechië of zo? Ja, in ieder geval Tsjechië, die
0: Polen en wie was nou die derde? Ja, er waren in ieder geval drie.
1: Ja, ja, die zitten wat dichter daar uh, tegen de grens aan. En ik denk, na aanleiding van die raketaanval vlakbij de Poolse grens, uh, dat zij nu ook wel echt een statement gaan maken en de druk op gaan voeren door te zeggen van, ja, wacht even. Ja, wij laten niet uh, met ons sollen en we zijn niet bang. En uh, wij gaan nu gewoon... Uh... Ja, het is wel echt een politiek statement uh, door te zeggen van... Ja, uh, nou, wij verklaren ons uh, solidair met, uh, met de Oekraïne. En ik denk dat het ook voor de achterban uh, nu wel een duidelijk signaal gaat worden dat. Uh... Nou, dat Oekraïne die, dat die wel lid moet gaan worden van de EU. Of ik denk wel dat er nu wel landen zijn die zeggen van... Nou, laat, laat Oekraïne dan maar aansluiten bij de EU.
0: Ja, denk je dat... zou, zou Poetin in ieder geval onder de indruk zijn van deze ja, bijeenkomst? Ja.
1: ja, dat weet je niet. Uh, maar goed, je geeft in ieder geval al wel een signaal af. Uh, en ik denk dat dat Poetin dit niet heeft verwacht. Nee. Ik denk dat Poetin echt heeft ingezet op uh, het feit dat de Europese Unie en alle westerse democratieën die daar uh, omheen zitten, dat hij heeft gedacht van, ja, uh, die, die zijn te verdeeld om uh, een, een blok te kunnen gaan vormen, of al een blok hebben. Dus ik denk, ja, ik denk dat hij dat wel... Ik, ik, ik denk dat hij dat heeft onderschat.
0: Ja, het waren de Poolse premier, de Tsjechische minister-president en de Sloveense regeringsleider. Die waren. als je dat zo zegt, dan eigenlijk uh, is het soort van, uh, zijn missie is een beetje een heilige missie hè, om uh, Kiev uh, terug te krijgen in het grote uh, Russische Rijk. En eigenlijk heeft hij zeg maar, de heilige normen en waarden van de westerse maatschappij heeft hij eigenlijk, uh, getriggerd, uh, als, als je dat zo zegt natuurlijk.
1: Nou ja, ik denk dat hij het heeft, uh, heeft onderschat. Maar het is natuurlijk wel, en dat, uh, dat, dat hebben wij een tijdje ook in het Westen onderschat... ...is dus dat uh, het gewoon een onderdeel was van de Russische buitenlandse politiek... ...om uh, de Westerse democratieën, om die te ondermijnen. Om verdeeldheid te, te zaaien. Om, uh, ja, om dusdanig, uh, ja, om gewoon echt verdeeldheid te, te zaaien... Uh, nepnieuws te verspreiden... Uh, door mensen gewoon aan het twijfelen... Uh, te brengen. En dat is ook... dat, dat is het grootste... <laughs> ja, dat is gewoon een onderdeel... van die buitenlandse politiek... om, om chaos uh, te creëren. Ja. Ja, dat doe je door het verspreiden... van nepnieuws. En als je daar... al wat in teruggaat... dan zijn ze al vanaf de jaren... 70, 80... Uh, zijn ze daarmee bezig. En je hebt geen idee... hoe... Uh, Hoe lang dat al aan de, aan de gang is, dat is echt, echt bizar. En als je daar wat in gaat verdiepen, ja, dan, had, nou ja, dan, goed, dan hadden we dit wat beter kunnen uh, voorspellen. Maar dit was gewoon, dit zijn KGB-tactieken. Ta nou ja, we weten allemaal dat Vladimir Poetin een uh, KGB-officier uh, is geweest, overigens geen uh, James Bond-achtig figuur, maar gewoon iemand die in de papieren zat en uh, rapporten tikte vanuit Oost-Duitsland. Laten we dat even wel uh, gesteld hebben. Maar dit, dit is een onderdeel van, uh, uh, van de Russische politiek. En weet je wat nog het toffe is? Uh, dat, uh, toffe, eigenlijk het, het, het verschrikkelijke, hè, is dus dat de KGB in de jaren 70 en jaren 80... KGB-agenten in India heeft uh, gestationeerd bij die gurus En dat wat hoger opgeleide westerlingen die dachten... Hè, ja, oh ja, de Beatles die zijn in India geweest, dat hele... Uh, hè, nou ja goed dat, bij zo'n goeroe en die natuurliefhebbers en dat soort ellende allemaal als wij daar naar nou elkaar agenten gaan neerzetten en die gaan dus ook wat meer nou ja goed hoe ze dat precies doen ja dat weet ik natuurlijk ook niet maar ja ga eens met die lui in gesprek en eh, breng ze eens aan twijfelen ja daar ja. komt het in feite op neer ja en die mensen uit de jaren 80 die ja weet je die hebben nu allemaal hoge functies ja. en dat dit is echt gewoon bedoeld als onderdeel om het westen gewoon ja, te ondermijnen of verdeeldheid te zaaien.
0: Ja, nou dat is wel erg een ja, dat... deel van gelukt natuurlijk. Ik bedoel, Groot-Brittannië die uh, heeft zich weer uit de EU getrokken natuurlijk.
1: Ja, en dat is ook echt een onderdeel van de strategie geweest van de Russen. En nu zou je misschien denken, ja, die complot... Ja, Pascal, je bent van de complottheorieën. Uh, maar er is dus een onderzoek gedaan over hoeveel mailverkeer er ook is geweest. En, en er is dus daadwerkelijk onderzoek gedaan over hoe hoeveel invloed dus uh, die Russen hebben gehad... in dat dus ja, het veroorzaken van, ja, van nepnieuws en allerlei zaken. En dan gaan we heel erg in die digitale wereld uh, zitten. Ja, blijkbaar uh, ja, komt er heel veel uit Rusland... Ja, waardoor mensen toch uh, een keuze hebben gemaakt of juist niet. Ja. Ja, en, dat is, en dat is... Kijk, en nu, nu wordt het wel duidelijk dat... Kijk, wij, onze westerse wereld, waar alles open is, waar je mag zeggen wat je denkt, wat echt een super groot goed is, dat wij ons steeds meer moeten gaan realiseren dat, uh, dat er landen zijn die daar, uh, nou, A, dat helemaal niet willen. En dus door middel van die openheid uh, en vrijheid die we hebben, ja, dat is een beetje onze zachte onderbuik geworden, waarin ze ons keihard kunnen stompen en, en ook onze, nou, onze westerse samenleving zoals we die nu hebben gewoon kunnen neerhalen. Ja. En kijk ook maar naar, naar Amerikaanse verkiezingen met Trump. Eh, het, het vrijgeven van, die, uh, e van dat e-mailverkeer van Hillary Clinton... Nou, dat hebben ze terug weten te leiden dat het ergens uit uh, Sint-Petersburg kwam. Nou, volgens mijn informatie is dat nog steeds een onderdeel van Rusland. Dat is wel ja. Uh... Dus, dus blijkbaar uh, proberen zij... Um, chaos te creëren door het versturen van nepnieuws, door, door alles maar de social media op te slingeren, uh, ja.
0: Ja, wat een, uh, wat een heldin dan als je met een bordje op het uh, staatspropagandanet uh, gaat staan dat je geen oorlog wil, hè, en dat je niet de propaganda moet geloven. Dan ben je wel een uh, heldin. Uh.
1: Ja, niet normaal, joh. Dat is toch ja. uh,
0: bizar, joh. Maar ja, het. Ik, ja, dat is misschien heel gek, maar ik droomde vannacht uh, dat ze ieder geval op de elektrische stoel ging. Maar ik, ja, dat zal ja, hopelijk voor haar niet zo ver komen, maar ze heeft in ieder geval een moed gehad voor het filmpje. Ik denk dat die zien we toch niet meer uh, zo gauw terug uh, in het openbaar. Of zou zij misschien nu zo openbaar zijn dat, uh, dat Rusland denkt, ja, we kunnen ze ook niet laten verdwijnen. Maar ja, dat, tot mij hebben ze al wel bewezen dat ze daar niet zoveel uh, om geven.
1: Nee, nee, uh, mensenrechten worden daar... Uh... Ja, worden daar steeds meer geschonden. Maar het wordt ook steeds enger. Want er stond ook bijvoorbeeld uh, een man met een leeg velletje papier. Ja, bizar. Daar stond niks op. En die stond daar op straat. En dan komt de politie daar aan. En nu, ja, uh, mag je identiteitspapieren? Nou ja, blijkbaar uh, kunnen ze dat gewoon opvragen. Oké, okay. uh, ja, je moet hiermee stoppen. Oké, okay. ja, maar waar, waar moet je mee stoppen dan? Ja, dit zijn uh, subversieve acties. Oké, okay. ja. poem, en afgevoerd en, uh, en weg. Ja, bizar. Dus uh...
0: hey, Laatste puntje over Oekraïne, uh, Polen pleit voor een vredesmissie, NAVO-vredesmissie in uh, Oekraïne. Realistisch? Ik denk het niet.
1: Nou ja, goed, als het eenzelfde vredesmissie wordt zoals de Russen het bedoeld hebben met een uh, vredesmissie, dan... Uh... Ja, nou ja, goed dan. Uh... Ja, nou ja, ik denk niet dat dat realistisch is. Ik bedoel, wat wil je... kijk, wat wil je uiteindelijk mee bereiken?
0: Ja, ik um, denk de, de Russen terugbrengen.
1: Ja, ja dan, uh, dan, dan, dan is het een conflict, want als je dat uh, militair wil gaan doen, dan, uh, ja, en dan... Kijk, en als het dan, ook al is het volgens mij onder de norm van een vredesmissie, kijk, als Poolse eenheden de Oekraïnse grens overgaan en die worden aangevallen, ja, dan wordt het wel een heel lastig iets, want dan, worden dus, dan is dus een NAVO-partner dus aangevallen. Een uh, conflict. Ja, en dan? Uh,
0: hij pleit voor een vredesmissie van de NAVO. Uh, mogelijk met een bredere internationale structuur. Maar in ieder geval een missie die zichzelf kan verdedigen en op Oekraïns grondgebied zal opereren. Dus dat is wel uh, ja, wat je zegt, hè? dat is dan wel all-out eigenlijk een beetje. Hè? Als je aangevallen wordt, dan ga je dus jezelf verdedigen. Ja, en en in, 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 dan zit je toch in... wel een gewapend conflict met de Russen.
1: Ja, maar ja, dan, het klinkt me nog allemaal, veel, het klinkt me allemaal nog best wel vaag hoor. Want kijk, welk mandaat ga je dan meekrijgen? Ja, eh, inderdaad. Wat, wat is dan mezelf verdedigen? Ja, als ik word aangevallen, oké. Okay. Maar geldt het ook als er uh, andere objecten in mijn nabijheid worden aangevallen? Of als er burgers worden aangevallen? Of als er uh, eenheden te dichtbij komen? En, en wat mag ik dan terug gaan doen? Nou, dat zijn allemaal best wel interessante, interessante vragen. Mag je meevechten met de Oekraïners? Of... Ben je echt neutraal?
0: Ja, dat, dat, dat is de vraag wat Polen daar natuurlijk mee bedoelt. Maar ja, maar wat, uh, ja ik weet het niet. Ik vind het toch wel lastig om, 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 om het aan te zien zonder dat we ingrijpen. Met de, in, de, in het achterhoofd natuurlijk dat uh, als je gaat ingrijpen dat, dat het dan natuurlijk helemaal losgaat. Dus ik het, ja. Uh, ja, ik snap wel. De, de moeilijke overweging van de wereldleiders van oké, okay, wat moeten we nou doen, maar mijn onderbuik zegt van uh, Poetin luistert niet naar wat we nu, uh, wat we nu zeggen, ja. maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook, ja, ja, ja. Nou, dat is een moeilijke, moeilijk dilemma.
1: Nou kijk, ik denk dat je ook als Europese Unie uh, moet je ook niet helemaal gek laten maken. Eh, want uiteindelijk, eh, dat conflict, dat suddert een beetje, hè, met, met alle respect, maar het gaat, het gaat allemaal een beetje gestaag. Het is niet de opmars eh, waarvan wij denken dat, dat, uh, dat wat die Russen voor ogen hadden. Ja, dit is gewoon om aan de onderhandelingstafel uh, te gaan komen en, en afspraken te gaan maken. Ja, en nogmaals, je moet je als EU niet in de kaart laten uh, kijken. Ja, ja, hoe ga je hier tegen optreden? Uh, kijk, wil jij je laten meeslepen in zo'n oorlog? Dat is ook nog eens een overweging. Hè? Want het moment dat je de troepen gaat sturen. Ja, hoe lang ga je dat dan ook blijven? En, en hoe, hoe, gaat dat, hoe, hoe wil je dat conflict dan verder. Eh, hoe wil je dat dan, dan gaan oplossen? Want wat is dan je end state? Eh, wil je dan die Russen terug gaan drijven? Of wat, wat wil je gaan doen? Ja ik denk dat. Nog, ja ik denk dat Rusland hier. Eh, ja ik vind het ook denk ik even wel prima zo. Eh, eh, ja er zijn wel wat gevechten. Nou ik denk dat Oekraïne ook niet in staat is. Om ze echt terug te dringen. Dus ze kunnen ze ook niet verslaan. Maar ja, aan de andere kant... Uh, uh, ja, dat, dit, dit, dit zorgt er wel voor dat je kan, kan blijven onderhandelen. Want we moeten nu wel met de Russen... Of met de, ja, we moeten nu wel met de Russen gaan praten als Europese Unie. Ja. Ik vind het interessanter om te zien hoe uh, Finland... Uh, nou. Nu echt serieus pogingen doet om uh, lid te worden van de, van de NATO. Nou, die zijn nog niet in conflict. Uh, maar we hebben nu wel serieus de overweging om te zeggen, ja, wij, wij willen lid worden van de NATO. Ja, hoe gaat uh, Rusland daar dan weer op, uh, op reageren?
0: Ja, dat is eigenlijk het enige uh, buurland van Rusland wat nog niet in conflict is eigenlijk, hè. naast uh, Belarus natuurlijk. En, uh, maar, en ook geen lid is van de NAVO.
1: Nee. Dus dat ja, is ja.
0: wel, uh, ik geloof dat 62% van de bevolking was in ieder geval voor uh, toetreding tot de NAVO. In, ja. in, ten opzichte van, uh, ik dacht 12% nog niet zo heel lang geleden. Oké, okay, ja. Dus dat is wel een snelle kentering in de. het gedachtegoed van de VIN. VINnen. VINnen. Vin
1: ja, Suomi. Maar goed, ja, weet je, en aan de andere kant, we moeten ons ook niet gek laten maken. En uh, weet je, als ik nu al dat nieuws op, uh, hier op tv ook voorbij zie komen, en radio. Nou, ik, ik zal je vertellen, ik zat gisteren in de tram. En... Daar zit dan een vrouw en ik weet niet wie ze was, maar ik dacht, ja weet je, uh, het is echt niet handig om zo'n gesprek in de tram te voeren. Dat gesprek ging over, inzet, in, ik weet niet of zij was of van de gemeente of van een bureau, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hadden contact met Defensie, waar dus uit bleek dat wij dus niet goed zijn voorbereid als er kernwapens gaan vallen.
0: Ongelooflijk.
1: Dat gesprek voel je in de tram. Nou, ik zou zeggen, mevrouw doet dat... het. Ja, ik keek al een keer om dat ik dacht: van, ja, hou even je bek of ga, ga, doe dit buiten. Want ook als andere, weet je, je bent je gewoon niet bewust van uh, het, het, het gevaar wat in zulke gesprekken ook schuil gaat. Weet je, als iemand verkeerd dit opvangt, stel je voor: ik ben een uh, Russische FSB-agent of zo. Ja. Ja, dat zal het allemaal nog niet uh, heel ernstig zijn. Maar het gaat er gewoon om dat, dat je er openlijk zo'n gesprek voert, dat, dat je dus openlijk zegt in een tram ja, oh ja, Defensie is niet uh, ja, er zijn geen plannen voor. A, nou, dat weet je helemaal niet. En B, ja, we gaan er dus nu in één keer van uit dat er uh, kernwapens uh, uh, worden ingezet op, uh, op Europese steden. Dat, dat is wat ik een beetje uit denk. Dan denk ik, ja jongens, Doe even rustig. Doe even rustig.
0: Ja, maar sowieso stoor ik me aan die gesprekken die in het openbaar vervoer gedaan worden. Maar ik heb altijd de pech, of ik nou in een restaurant zit, of ik zit in een, in een trein of een metro. Altijd zit er bij mij in de buurt, zit er iemand die ontiegelijk veel teringerrie zit te maken. En dat is niet normaal. Ik weet niet of ik er aantrek, of dat het misschien gewoon... Een soort regel is dat als je in de openbaar vervoer zit, dat er helemaal allemaal is. Dan als je uh, gaat zitten bellen, op, uh, ook nog eens op de speaker bellen, daar heb ik zo hekel aan. Uh, uh, maar ik heb het altijd, uh, ook in een restaurant, dan zitten mensen echt uh, te gillen alsof ze, uh, alsof ze naar de andere kant van de zaak uh, aan het communiceren zijn of zo. Uh, ja, en, uh, maar, ja, ik heb ja, het best jij... in jouw gesprek, joh. Wat, uh...
1: Maar jij vindt, ja, de McDonald's is voor jou ook uh, uit eten, dus begrijp ik. <laughs>
0: Nee, ik zat, ik zat, hier in Dordt bij Boekband. Dat is best wel, nou, het is geen chique restaurant, maar ik moest toch 90 euro aftikken, dus dat vind ik toch wel iets meer dan McDonald's, zeg maar. Ja, ja, met
1: je eentje of met twee. Nee,
0: ik ga er niet meer eentje uit eten, man. <laughs> dat weet ik veel. Ik ben toch geen pannenkoek. Dat kon misschien ook leuk zijn, maar... Uh, Een flesje wijn erbij, hè? Ja. in eentje. Lach ik heb wel allemaal. altijd wat te vertellen tegen mezelf, dus uh, dat komt dan wel goed. Oh. <lacht> nee, maar... Uh, nee, maar, ah, dat, maar er zat maar, iemand
1: te bellen, dus in het restaurant?
0: Uh, niet, nee, in het restaurant toevallig niet, maar er zaten twee vrouwen, uh, die zaten dan... Uh, met elkaar te, te uh, ja... Weet ik veel, roddelen... Roddelen was het gewoon eigenlijk. En die praten dan zo hard, alsof... alsof Iedereen het moet horen of zo, weet je wel. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jouw roddelpraat.
1: Nee, ja, maar, ja, weet je, ik heb het idee dat mensen zich gewoon helemaal niet meer bewust zijn van wat er allemaal om zich heen gebeurt.
0: Nou, misschien Want niet, ik, nee.
1: ik heb daar namelijk ook, uh, nou, ik heb er last van. Ja, ik reis echt heel vaak met het openbaar vervoer. En dan uh, doe ik ook uh, eerste klas, ik doe tegenwoordig gewoon ook eerste klasreizen. Ja, ik, ga, ik ga niet meer bij het plebs in de tweede, want er zitten allemaal, ja, er zitten allemaal lui. Zit, ik, ik had het laatst ook, maar ik mag me, van mijn vriendin mag ik me er nooit mee bemoeien en dat heeft ook wel een punt hoor. Maar ik zat dus ook laatst in de trein, ik heb er dus ook last van, ik zit dan laatst in de trein en dan zit er een, een, het zat er wel in de tweede klas en dan zit er een vent naast me, ja, jonge vent, en die zit dan een computerspelletje te spelen. Op zijn telefoon. En dat is helemaal prima. Maar zonder oordoppen in, weet je wel. Ja. Dus je zit de hele tijd naar, naar Space Invaders. Poe, 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 tjoe, tjoe, door die hele, door die hele uh, uh, tweede klas coupé. En toen ja. dacht ik inderdaad van... Oké, okay, Pascal, je bent lekker op weg naar Zwolle. Doe lekker relaxed. Je hebt lekker een weekendje vrij. Stoor je, je er op. niet aan. Maar goed, ja, ik kan mijn oren niet uitzetten. Maar ik ben er op een gegeven moment helemaal krankjoren van. Ja. En ik denk, ja, volgens mij moet de rest van de coupé er dan ook last van hebben. En dan is de vraag, ga je ermee bemoeien, ja of nee? Maar ik weet ook dat mijn, mijn vriendin even zoiets van, ja, weet je, stoor je niet aan, laat, laat gaan, laat gaan. Want uiteindelijk krijg je alleen maar weer, krijg je alleen maar last van. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, wacht even, ik heb hier last van. Ik vraag hier niet om, dus ik ja. geef die gozer zo'n tikkie, zo, hey. Ik had hem al een paar keer aangekeken voor, joh, doe even dat ding uit, of doe het zachter, of weet ik veel wat. En ik gaf hem zo'n tikkie en hij schrok en hij keek me zo aan. Ik zei, hey man, ik zeg, kan het alsjeblieft even een stukje zachter. Ik zeg, ik vraag je niet om hier naar te luisteren. Uh, ah, en hij, oh, oh, sorry, sorry. Toen dook hij helemaal, ik had ook anders af kunnen lopen hoor. Ja. Maar uh, dook hij in elkaar. Maar weet je, het gaat helemaal niet eens bewust van het feit dat, uh, dat, hij, dat hij zoveel herrie maakt. Toen dacht ik, ja, weet je, volgens mij zitten we allemaal veel te veel in elkaars bubbel. ja. Ja, ik doe het nu tegenwoordig zo. Ik heb oordopjes gekocht. Ik ga podcast luisteren. Ik ga gewoon, uh, weet je, ik sluit me er gewoon voor af. En dat doet uiteindelijk nu iedereen. Ja, En dat geeft ook wel weer ruimte voor anderen om te denken van uh, ja, prima, als niemand er wat van zegt, kan ik gewoon of met mijn voet op de bank zitten. Oh, ja. Of uh, ja, gewoon, uh, ja. Ja, gewoon. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn in de ja. trein.
0: Ja. Ja. Nou, uh, maar ik herken het. Ik herken het wel, even heel kort nog. Als mijn vrouw die kijkt dan naar mij en die ziet mijn gezicht en die zegt dan... Ja, maak je niet druk. Maar dan is het te laat hè? Als hij zegt, maak je niet druk, dan triggert het bij mij een soort visueuze cirkel dat ik... En dan, ik weet niet, ik probeer het Normaal kan ik me best wel afsluiten, maar op het moment dat zoiets gezegd wordt... Dan gaan mijn, mijn zintuigen, die gaan harder aan of zo, ik weet het niet. En dan elk geluidje wat ik dan hoor, daar, daar stoor ik me zo kapot aan dat ik echt... Helemaal zit op tevreden. Dat is dan zo'n visueuze cirkel. Wat echt heel moeilijk uitkomt. zei ik zelf dan in dat muziek ga zitten luisteren of zo. Maar jeetje man, wat denk ik van? Doe even normaal. Je hebt toch medereizigers? Ik hoef niet te weten dat jij naar een feestje gaat. En dat Dylan ziek is. En dat Sjaak weet ik veel wat. Syphilis heeft. Het zit mij geen ene reed, man. Je gaat er niet met z'n tweeën op hensvriezen te bellen. Wat ben je voor pannenkoek? Maar goed. Oké, okay. dat was even frustratie van mij uit. Laten we even iets leuks. Uh, <laughs> want ik, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk hoe jouw steak en blowjob day was. Uh. Hoe mijn? Steak en blowjob day was.
1: Steak en blowjob day.
0: Jij bent je niet bewust van steak en blowjob day? Nee. 14 maart is eigenlijk de man mannelijke equivalent van uh, Valentijnsdag. En op die dag eten we steak en krijgen we een blowjob.
1: Nou ja, het is dat de luisteraars niet naar mijn non-verbaal kunnen kijken, maar ik kan je vertellen, die heb ik even gemist. Ja,
0: het is niet een officiële feestdag natuurlijk, hè. we kunnen er geen vrij voor krijgen helaas, maar de feestdag werd, werd bedacht door radio-dj Tom Bertie in 2002. En er wordt sindsdien toch wel op ook meerdere sites. wordt het, uh, Ja, als. Uh, Steken en Day, zeg maar als de mannelijke versie van, de, van Valentijnsdag.
1: Ah. Gepromoot. Aha. Oké. Okay. Nou, ik ga hem even in mijn agenda zetten. Dat
0: ja, zou ik doen. Even terugkerend item, jaarlijks. 14 ja, ik, maart.
1: Nee. Ik vind dat wel een, uh, een belangrijke. <laughs> belangrijke dag. Ja. ja. Ik had gisteren vegetarisch popoensoepje. Oh. Dus ja, dan weet je wel hoe ver dat uh, is gegaan met uh, Steek en Day. Ja. Maar uh, oké, okay, 14 maart. Goed, we zetten hem even in de agenda. Ja, dat lijkt me een goed idee. <laughs> ja, en dan
0: uh, ja, van Steek en op day is natuurlijk een kort, uh, kort sprongetje naar uh, Carnaval, denk ik, of niet? Uh... Oh,
1: oh, 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 oh.
0: Ik, ik heb zelf nooit carnaval gevierd, maar als ik de verhalen moet horen dan. Uh...
1: Nee, heb jij nooit uh... Ik heb het één
0: keer gedaan en de volgende dag was ik ziek. En ik was niet ziek van de alcohol, maar ik was gewoon ziek, ziek zeg maar. En toen dacht ik van, dit is niks voor mij.
1: Nou eigenlijk, dat is wel een beetje in de traditie van, uh, van carnaval. Dus dat je daarna, ben, je, heb je wel een griepje. Ja? Dat is wel, ja, tuurlijk. Ja, het is toch ook precies een beetje in het griepseizoen. Daar staat iedereen met elkaar te hossen en te dansen en te doen. En uh, ja, vroeger had je griep en uh, nu heeft iedereen daarna dan corona. Of corona en griep. Of lentegriep. Of weet ik wat. Ja. Ja, dus dat... Uh...
0: Ja, ik. je. Eh, nou, dus goed, je bent er wel helemaal
1: ik... tot gaatje gegaan, ja.
0: Dan heb ik uh, het goed gedaan, uh, blijkbaar.
1: <laughs> ja. Dus, ja, uh... carnaval. Ja, we denken allemaal dat het een katholiek feestje is, hè? En dat is het natuurlijk ook, maar uh, het, is, uh, het wordt al veel eerder uh, gevierd. En uh, ja, ik vind het wel interessant, want ik was eerst dus ook helemaal niet. Uh, 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 ik was helemaal niet van het uh, carnaval. Maar goed, mijn vriendin komt uit uh, Maas en Wal. Ik, ik merk wel dat ik het vandaag veel over mijn vriendin heb. Yeah. Uh, maar die komt uit Maas en Waal. Ja, en daar wordt de uh, Bourgondisch carnaval wordt daar, uh, uh, gevierd. En, um, nou, Ik zei net al, we denken allemaal dat het een, en, uh, een, een katholiek feestje is. Is het ook. Maar vindt wel zijn oorsprong in, uh, uit Heidense geloof. Volgens de katholieke kerk. Uh, ja, waarin zeg al maar, rond deze periode. Hè, dus dat is in de periode van februari, maart. Als een beetje de lente weer gaat beginnen. Dat er dan ja, zulke feesten worden gevierd. Waarin iedereen uitbundig is en lof, zotheid, alles uh, wordt daar uh, gevierd. Iedereen is ook gelijk. Dat is een beetje het, ja, het toewerken naar de, naar de lente. Eigenlijk een, het, het nieuwe begin. En je ziet dat in de Romeinse tijd werd er ook al een soort van carnaval uh, gevierd. Uh, en waren ook de slaven even gelijk aan de meesters en uh, ja, was het een, een feest van gelijkheid en iedereen uh, kon allemaal een beetje ja, leuk doen met elkaar. Ja, daarna was het weer afgelopen en gingen we weer over tot de orde van de dag.
0: Dat is wel bijzonder eigenlijk, dat je hm. zo'n Romeinse slavengemeenschap dan in één keer allemaal gelijk bent. Ik Ben Ik ben ik ga een beelddenker, dus ik vraag me dan gelijk af hoe dat er dan naar uit had moeten zien.
1: Nou, Paul... Uh... Ja, in de Romeinse tijd die had je natuurlijk ook een beetje die slaven die, uh, van die mensen die ze in huis namen dan. Hè? Ja, in ja. Griekse, <coughs> volgens mij waren Griekse leraren ook bijvoorbeeld als, als slaaf gemaakt. En dan uh, woonden die een beetje in huis. Dus ja, ik denk dat dat het een, een beetje is. Dus dat, dat zeg maar die slavernij die je misschien voor oog hebt. Ja. Dat mensen aan zo'n ketting en een bal. Uh, dat ja, dat, die dat weer niet aan mee mochten doen. Nee, dat is een andere gradatie dan. <laughs> maar goed, ja, ze zeggen dat het afstand van en levare in mijn beste Italiaans, of kerklatijn, carnem levare, wat betekent opheffen, wegnemen van vlees. Nou ja, dat komt dan in een aantal actes komt dat naar voren in het jaar uh, 965. Dat is best lang geleden. En uh, ja, het is eigenlijk nog eventjes het, uh, het voorbereiden op, op, de vaste, op de vaste tijd. Maar dat had eerst helemaal niks met elkaar te maken... Want eerst was het gewoon een feestje van gelijkheid en uh, ja, leuk doen met elkaar. Maar de katholieke kerk die heeft het dus gekoppeld aan de 40 dagen vasten die Jezus ook in de woestijn uh, heeft gedaan. Dus die hadden gezegd van ja weet je, dus je kan nu nog even maximaal uit je plaat gaan. Geniet er nog even van en dan kom je dus op, uh, ja dan is het zondag, maandag en dinsdag. Ja en dan is het woensdag, is het als woensdag en ja en dan gaan we... Uh, 40 dagen vasten, want 40 dagen daarna is het, uh, is het Pasen. Nou, ja. dat is eigenlijk het belangrijkste feest in de, in de katholieke kerk. Dus nou, ik vind dat ze dat best wel uh, ja, netjes hebben weten te koppelen. En daarom verschilt dus ook carnaval per datum. En dat gaat dan weer over de. Wanneer wordt Pasen gevierd? Dat is dan 7 uh, weken. Nou, dat moet ik even opzoeken. Ja, dat moet ik even opzoeken. Maar dat is volgens mij ook zeven weken uh, na de eerste volle maan van het begin van het nieuwe jaar. Uh, dus daardoor uh, varieert uh, Pasen ook altijd. Dus op zijn vroegst kan Pasen volgens mij 11 maart of zo pas worden gevierd. En dan op het laatst ergens in april. En dat heeft dus ook weer te maken met carnaval. De carnaval kan op zijn vroegst in begin februari en op het laatst begin maart worden gevierd. Ja, ja. Nou, en dan, uh, ja, dan is het natuurlijk uh, uh, feesten, maar ik vind die koppeling vind ik echt briljant. Dus dan denk ik, ja, verdorie, wie dat nou weer zo verzonnen, joh. Ja, en zo werd het een beetje gevierd door de katholieke kerk. Maar ja, dan krijg je in de geschiedenis krijg je toch die reformatie, hè? terug weer naar het begin. Even normaal doen, Johannes Calvijn, je kent ze wel. En die zeggen op een gegeven moment van, ja, daar moeten we even helemaal mee, uh, mee gaan stoppen. Dus het raakt een beetje in de vergetelheid. Het wordt een beetje weggedrukt. Uh, nou, er wordt niet echt meer carnaval uh, uh, gevierd. Ook in de landen die katholiek zijn. Dus het verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Maar in de 19e eeuw krijgen we toch weer de hang naar romantiek. Uh, katholicisme komt weer in, opsprong, uh, in opspraak. Niet in opspraak. Maar weer, weer wordt weer hip en happening. En uh, ja, worden, die, die, worden die feesten worden dus ook weer uh, gevierd met de bijbehorende carnavalsoptochten optochten en, uh, en dat soort dingen allemaal. Eén uitzondering over het dragen van uh, mondmaskers en zo. Uh, het carnaval van 1940, dat kennen we nog. Uh, toen was het Nederlands leger gemobiliseerd en toen mochten dus... Uh, ...geen maskers worden gedragen omdat ze bang waren dat daar... Uh, ...dat je, je moest kunnen identificeren omdat ze bang waren voor uh, Duitse spionnen en zo. Niet,
0: niet geheel cool. onterecht natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar uh, we hebben wel verschil, hè? want dan zeggen mensen... Uh, ...we hebben Burgondisch uh, carnaval en we hebben Rijnlands carnaval. Nou, de grootste verschillen... Uh, zitten natuurlijk in. De meeste mensen kennen het Burgondisch carnaval. Dat is het carnaval zoals we dat in Breda uh, en zo in, in Brabant uh, allemaal vieren. En het Land van Maas en Waal. En het Rijnlandse carnaval, dat is een beetje het Keulse carnaval. Dat is een beetje het Duitse carnaval. Dat is een beetje aan lange stamtafels zitten en uh, veel bier en, uh, en vlees eten. En dat, heet, dat, heeft wel, dat is wel een beetje een andere. Ja, een beetje op de Duitse manier van, uh, van feest uh, vieren, waarin je ook een. Uh, ja, dan heb je ook van die, uh, zitten ze allemaal aan die lange standtafels. En dan haaks daarop heb je dan een tribune. Daar krijg je dan optredens van zo'n Bütreedner, een biertonreedner, Dus dan krijg je een beetje stand-up comedian. Wat overigens ook wel in, uh, uh, zeg maar, het Burgundisch Carnaval wel plaatsvindt. Dus dat, dat is een beetje vermengd met elkaar. Maar er zit dus wel een verschil in tussen, tussen dat Rijnlandse Carnaval, wat dan meer aan de Duitse grens wordt gevierd. Ook bijvoorbeeld in. Uh, in de Achterhoek, daar wordt ook carnaval gevierd, blijkbaar.
0: Is het dan met lederhoes ook en zo, of is dat uh, weer iets aan een ander feest?
1: Nee, ze hebben toch nog wel wat andere, andere kleding, maar dus daar gaan we meer vesten, over uh, oktoberfesten. Ah, ja. Maar daar, daar, daar lijkt het dan wel een beetje op. Ik denk dat ik nu ook wel weer de Limburgse ze een beetje daar tekort mee doet. Maar dat Burgondisch carnaval, dat is echt wel wat we kennen met uh, ja, zoals het dus in, uh, in Noord-Brabant wordt gevierd. Wist jij dat er ook een stad in Friesland is waar ze ook uitbundig carnaval vieren? Um,
0: nee, ik weet wel dat bij Dokkum uh, Bonifatius is vermoord. Maar...
1: Ja, nou, dat geeft dus ook al aan hoe uh, katholiek gezind uh, uh, Friesland is. <tiek> nee, maar Sneek uh, heeft dus oh. ook een carnavals uh, traditie. Ja, wist ik niet. Nee. Maar dat is wel, uh, wel grappig.
0: Maar alleen sneek, dus de rest eromheen denk wel dat we jullie gek aan het doen. Eigenlijk zoals Zuid-Holland naar Brabant kijkt.
1: Ja, ja.
0: Of, uh, of is dat nog wat verspreid in Friesland, <laughs> dan alleen sneek.
1: Nee, het is al, ja, alleen sneek, althans wat ik erover heb uh, gelezen. En, uh, nou goed. Uh, even kijken, ja, het wordt al... Echt heel lang gevierd, hè? we gaan weer terug naar die geschiedenis, maar ook al 5000 jaar geleden in Mesopotamië in de prehistorie, ja, hoe ze dat hebben weten te vinden, weet ik ook niet, maar er is een kleitablet gevonden waarin dus melding wordt gemaakt dat het feest Nissan is, waarbij de slaaf zelf even gelijk was aan zijn meester. Alle rangen en standen werden afgeschaft en tijdens dat feest werd de god Marduk geëerd. Nou, dan, uh, ja, dan gaat dat nog zo eventjes door. Dus het is al echt heel erg lang. En het komt in alle tradities komt het dus ook voor, hè? In de Joodse cultuur heb je het Poerienfeest, oftewel het Loofhuttefeest uh, Het heeft ook overeenkomsten met het huidige carnaval. En um, ja, de Romeinen deden, het dus ook al, uh, uh, deden dat dus ook al. Um, nou, katholieken nemen het dus over. Um, ja, het bestaat dus eigenlijk al heel lang. Dus ik vind het wel grappig dat het dus ergens iets in ons mens zit. wat vindt dat wij als het uh, lente wordt, dat we dan een uh, soort van uh, feestje moeten vieren.
0: Ja, nou, eigenlijk heb je dan wel een soort uh, connectie tussen steek en bloedjobd, toch?
1: Ja, dat is ook in de lente.
0: <lacht> ja, je staat ja, dat lente is ook in de lente, steek en bloedjob. En daarna ja, ben je laten... weer de 364 dagen vasten. Ja. ja. een nieuwe ja. krijgen? Een steekje.
1: ja Ja. Hey joh, maar goed. Uh, even kijken hoor. Want ik, ik zal maar dat. Ik een vaste.
0: Want mijn oma doet dat ook. Ze uh, nou zal uh, met haar uh, bijna 90 jaar niet meer uh, gaan carnavallen. en zich uh, verkleden. Maar ze doet wel dat vaste. Op Pasen. Ja, mijn oma is ook niet katholiek. Dus dat zal er waarschijnlijk ook mee te maken. dat ze, dat ze geen carnaval doet. Maar zij eet dan eigenlijk geen geen lekkere dingen meer. Dus ze eten wel gewoon standaard. Een boterham bijvoorbeeld, of uh, wat te eten. Maar ze doet niet... Uh, kijk, als ik aan vast denk, denk ik natuurlijk aan uh, de ramadan, uh, waarbij uh, je dan tussen zonsopkomst en zonsondergang uh, niet eet. Mm -hmm. Maar dat is, dat, is, dat is het natuurlijk niet, vol, hè, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd?
1: Nee, maar ja, uiteindelijk heeft uh, ja, die Mohammed heeft natuurlijk ook uh, door de woestijn uh, gezworven. <tosses> ja, dat heeft wel met elkaar te maken, ja. Uh, dat, ja, dat is natuurlijk ook, oh, ja goed, uh, oh, dan wordt het natuurlijk, uh, wie, was het, wie was als eerste die dat uh, heeft gedaan? Nou, ja goed, als we even chronologisch kijken, dan uh, ja, was Jezus daar eerder. Uh, ja, Mohammed heeft het, daar, uh, die heeft het daarna een keer uh, ook gedaan. Ja, je ziet dat de katholieke kerk uh, feesten van een ander overneemt, of feesten, of uh, gebruiken overneemt, hè, dat... Uh,
0: ja, heel veel uh, christelijke, katholieke uh, feestdagen zijn natuurlijk gewoon overgenomen van Heidense feestdagen. Dus.
1: Ja, dat is een mooi begrip, hè. Syncretisme. Ja. Uh, gebruiken van een ander overnemen voor je eigen geloof. Nou, dat is een ijzer, ijzersterke formule. Uh, en, ja, en als je nu naar hedendaagse uh, carnaval kijkt, kijk eh, vooral uh, de mensen dus uit, het, uh, uh, uit het westen die denken, ja, we gaan even drie dagen gaan we helemaal stuk en uh, gaan we even lekker zuipen en zo. Maar het is wel meer dan dat. Uh, en daar, daar werken me we wel van bewust toen ik in Maas en we al carnaval ging vieren. Zo'n carnavalsvereniging. Uh, ja, die maakte er dus wel een feest van. En het is ook gewoon gebaseerd op gelijkheid. Uh, dat is ook waarom de burgemeester de sleutel geeft aan, uh, aan, aan, aan de prins. En uh, ja, het is dus een feest voor gelijken. Iedereen is op dat moment dan ook gelijk. En daarom gaan mensen zich ook uit, uitbundig uh, verkleden. Nou, je ziet wel dat dan bijvoorbeeld in Den Bosch, uh, de dragen ze allemaal een kiel. Ja, dat komt ook weer voort uit een tijd dat mensen weinig geld hadden om zich te kunnen verkleden. Dus, nou ja, wat doen we dan? Dan trekken we allemaal maar een kiel aan. Nou, ook een soort van gelijkheid. Uiteindelijk moeten er op die kiel dan allemaal weer padjes worden genaaid om, te... om weer toegang te kunnen krijgen tot een bepaalde kroeg. Dus, nou, daar ga je weer met je gelijkheid. Maar ja, heb ik ook weer gehoord, is het ook weer om bepaalde lui weer buiten te sluiten. Uh... Maar als je kijkt in de dormen met zo'n prins carnaval, met zo'n heel ritueel van bij elkaar komen, van feest en gezelligheid. En ook, wat ik het meest belangrijk vind, is dat er dus ook aandacht is voor, de, uh, nou ja, voor, gewoon voor alle medemensen in zo'n dorp, in zo'n gemeente. Zo'n prins carnaval gaat bijvoorbeeld naar het, uh, naar het bejaardentehuis, gaat daar de mensen allemaal gedag zeggen. En zorgt ervoor dat dus, ja, die mensen die het, die het allemaal een beetje zwaar hebben, dat die ook... Ook een leuke uh, middag krijgen. Nou, dan is dat wel, zeg maar, ter bevordering van uh, zo de cohesie in zo'n gemeente. Nou, dan vind ik dat wel heel erg leuk om te zien. Heel, heel sociaal dus. Ja, het is echt een heel sociaal en een leuk feest waar iedereen gewoon uh, ja, plezier met elkaar kan, uh, kan maken. Ja. En dan is het, uh, dan is het klaar. Dan is het uh, als woensdag. En dan halen uh, we elkaar weer is het haring witbrood, of nog één keer vet eten. ja, Dat komt natuurlijk ook nog een keer uit het feit dat alle voorraden die je in de winter hebt gemaakt van vroeger, ja, die moeten ook op worden gemaakt, want anders gaat het, uh, anders gaat het verrotten door de, door de hogere temperaturen die er aankomen. Ja, we gaan veertig dagen vasten, ja, dan is het Pasen. Ja, en dan uh, kunnen we ons weer opmaken voor de, voor de zomer.
0: Mooi, toch? Ja, klinkt goed.
1: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel een mooi feest.
0: Nou ja, mooi. <laughs> ja, ik, uh, nou, het is wel mooi dat er natuurlijk zo'n heel gedachtegoed achter zit. Hè. Dat is wat je natuurlijk niet altijd. Uh,
1: nou ja, hebt. ik denk dat nu heden ten dagen uh, het teruggrijpen op rituelen en gebruiken, uh, dat dat best wel een belangrijk onderdeel is. Van de samenleving, wat we een beetje uit het oog zijn verloren. Ja. Want waarom vieren we überhaupt nog carnaval? Weet je, kijk nu, als je, ik denk, de meeste mensen vragen: ja, waarom ga ik carnaval vieren? Ja, ga ik me verkleden en dan uh, ga ik lekker zuipen. En uh, nou ja, als ik wat kan scoren, dan kan ik, uh, kan ik wat scoren. Dat is dan de algehele gedachte, want we kunnen helemaal los. Maar ergens is het daar ook niet voor, voor bedoeld. Alleen we zijn het wel, in de loop van de tijd zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. En je ziet natuurlijk nu ook, en daar is een hele mooie documentaire over gemaakt op uh, doc 2, over het verdriet van carnaval, over hoe zo'n heel feest dus eigenlijk verschraalt. Dus dat we wij de hedonistische mens uh, een aanleiding zoeken om maar gewoon een feest te kunnen vieren waarin we alles maar kunnen doen en laten. En dan ook vrouwen in de billen knijpen of weet ik veel wat. Omdat het dan gerechtvaardigd is omdat het carnaval is.
0: Ja. Nou.
1: Ja, en dan... Dan slaan we door. En, maar op school wordt er ook helemaal niet meer verteld over wat nu gebruiken en rituelen zijn. En waarom we carnaval vieren. Ik neem nu carnaval nu even als voorbeeld. En dat we het daar eens even over gaan hebben. In bijvoorbeeld de geschiedenislessen of in burgerschapslessen. En jongens, waarom, waar, waarom vieren we dat eigenlijk? En waar komt dat vandaan? En um, Ik vind dat daar gewoon te weinig aandacht voor is. Want ja... Kijk, mensen weten dan ook niet beter dan dat je dan uh, onder de rivieren moet gaan feestvieren, omdat je dan alles kan doen en laten wat je wil. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat heeft wel, er zijn wel regels. Hè? Er zijn ook nog wel steeds, ondanks dat je helemaal los kan gaan, zijn er nog wel fatsoensnormen. Maar dat is wel dan, met welk idee ga ik bijvoorbeeld vanuit Den Haag dan naar, naar Breda om, om feest te vieren? Ja. Nou, en ik vind dat daar best wel wat meer aandacht mag, voor mag komen.
0: Nou, vind ik, vind ik een mooi statement. Ik denk dat het sowieso wel gebleken is dat, uh, en wat voor mij al een paar keer was vastgesteld, dat het belangrijk is dat we geschiedenis gewoon uh, iets meer gaan geven op de scholen om te begrijpen waar je vandaan komt en wat de redeneringen zijn.
1: Ja, in deze, vooral ook in deze situatie maak ik ook weer het, uh, het bruggetje naar... Uh, nou ja, het is altijd wel weer makkelijk om, om daar weer op terug te vallen. Maar ook, ook in Oekraïne, ik, ik vind ook dat het... Dat we te weinig aandacht besteden aan onze, ook aan onze eigen identiteit. En ook aan de, de mate van vrijheid waarin we dus nu uh, leven. En dat die dus nu onder bedreiging komt. Nou, dat is wel, uh, wel goede hè, dat is een goede reden om aan te nemen. Maar dat zijn we continu al. Maar we, we beseffen het gewoon ons te weinig. Uh, hoe, hoe vrij we eigenlijk zijn. En wat we allemaal kunnen. En dat denk ik ook wel uh, dat het nu onder druk staat, omdat we natuurlijk economisch reizen, de prijzen de pan uit. Maar ondanks dat hebben we wel een, 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 nou, een heel mooi systeem waarin we hier leven, maar er wordt gewoon te weinig aandacht aan gegeven. Er wordt te weinig over verteld. Want of het is een keuzevak, of ja. uh, we vinden het niet interessant, want we vinden economische vakken vinden we belangrijker, zoals wiskunde, zoals economie, zoals Nederlands, zoals talen. Maar ja, ik, ik pleit er toch voor om dus meer uh, het ook over deze dingen te hebben, nou, omdat echt. we anders raken we ook een cultuur en de identiteit en en nou, het hebben over normen en waarden, dat raken we gewoon kwijt. En toch vinden ja blijkbaar vinden we andere zaken belangrijker.
0: Ja, prestatie.
1: Ja, maar ja, ook als jij net zegt van uh, hoe wij met elkaar omgaan. Ja, als jij je al irriteert in de trein en in het restaurant. En, ja, en ik heb dat ook, dan vraag ik me ook af en toe wel eens af hoe heeft dat dan zo kunnen gebeuren? Ja, dat we dan zo individualistisch zijn dat we in het publieke domein maar gewoon kunnen doen en laten wat we, wat we willen. Waar is dat dan fout gegaan?
0: Maar is, Zou dat nieuw zijn? Of zou het iets van alle tijden zijn? Dat is wel even wat we natuurlijk moeten bedenken. Want veel, ik, ik
1: voel een onderzoekje aankomen. <laughs> ja, precies.
0: Ik voel... Vaak heb ik het idee van, dit is, nieuw, dit is iets nieuws. En dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Hè? En ik heb natuurlijk ook een boek gelezen over uh, dat, um, um, data gestuurd, dat je data gestuurd moet kijken. En dat, uh, uh, en dat alles eigenlijk beter wordt. Hè? Dus als je aan de, aan de hand van de data kijkt, uh, dat je... Uh, eigenlijk ziet dat onze samenleving zich steeds verder ontwikkelt. Maar ook zeg maar, in Afrika bijvoorbeeld. Hè, dat het daar ook verder ontwikkelt. En dat het allemaal steeds beter wordt. Alleen dat wij soms als mensheid misschien te snel willen. En dat vergelijkt die man dan als een, als een plant die groeit. Weet je, als je hem gewoon af en toe water geeft, dan groeit hij lekker door. En dan op een gegeven moment bereikt hij de hoogte die je wil, bijvoorbeeld. Maar als je in één keer te veel wil, dus te veel water in flikker, dan gaat hij kapot. Dat, zo vergelijkt hij ook de situatie eigenlijk in de wereld. Hè. We willen allemaal. ...willen we dat alles beter wordt, maar eigenlijk wordt alles ook beter... ...omdat we ook steeds dingen aan het doen zijn. Als we te veel tegelijk in één keer gaan doen... ...dan werkt dat averechts juist weer. Dus dat vond ik wel een mooie vergelijking. Dus misschien uh, gaat het helemaal niet zo slecht met de wereld als wij denken... ...en irriteren wij ons gewoon aan dingen waar ze zich uh, 70 jaar geleden ook aan uh, irriteren. Of 70, uh, 60, 30, 20.
1: Ja, oh, ja dat denk ik dan ook. Maar toen hadden ze geen iPhone.
0: Nee, precies. Toen was, toen was er geen TikTok uh, met geluid. <laughs> nee. Oké,
1: okay, ik maak me alweer veel te druk, joh. Dat is het gewoon.
0: Dat doen we, ja, doen we al, ons allebei. <coughs> maar voor mij komt het ook allemaal gewoon zo hard binnen.
1: Ja, misschien is dat het dan ook wel. Dan denk ik, ja. ja. Gedraag je even. Kom op. Ja.
0: Denk even aan de anderen. Denk dan. Ja. ik bent niet alleen. In de trein, toch?
1: Nee, het wordt steeds drukker in de trein, uh, aangezien uh, de energieprijs allemaal weer omhoog gaat. Zonder op het de benzine.
0: Maar ik heb dat, ik had dat ook met, <lacht> als ik boodschappen aan het doen ben en uh, mijn vrouw loopt dan met een karretje, dan uh, stopt ze gewoon midden op het pad in één keer en dan wil ze iets pakken uit het schap. Ik denk dan bij mezelf, stap even opzij, kunnen andere mensen er gewoon door. Maar ik weet niet uh, of jij dat ook hebt.
1: Je willen worden... altijd alleen boodschappen.
0: Ja, precies. Nu, dat is misschien ook handig. Want nu wordt het wel een psychologische podcast. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, uh, ik vond het interessant. Um, ik heb misschien wel een leuk onderwerp voor volgende week. Ja, leuk, weet ik niet. Een, een onderwerp voor volgende week. Ik vind het wel een interessant onderwerp. Want schijnbaar heeft Stalin in 1952 uh, geopperd om van Duitsland een neutrale staat te maken. Uh, een eenheidsstaat, maar dan wel een neutrale staat eigenlijk vergelijkbaar met wat Rusland nu met Oekraïne natuurlijk wil. Mm -hmm. uh, dus ik dacht, nou, misschien is het wel interessant om eens even erin te duiken. Hoe het kan dat dus, uh, ja, wat eigenlijk de beweegredenen waren, to toen de tijd, en wat de reactie was van het Westen toen de tijd, op de eenwording van Duitsland in 1992, maar dan als
1: neutraal staan. Is dat misschien leuk, hoor? Ja, zeker. Ja. Nee, ik, was ja, wel Zeker. Ja, zal ik dat ook dan doen? Of, uh... Ja, dat is goed. Leuk? Dat is goed. Oké, dan uh, wil ik
0: jullie allemaal weer
1: bedanken voor, we, voor
0: het luisteren. Hopelijk uh, dat jullie nu met andere idee naar kijken naar een filmpje maakt. Zo kun je zijn en luisteren. Als je een vrouw bent die je luistert, dan is er ook uh, een speciale dag. is een precies het ook En uh, uh, dat is namelijk uh, Cake en Kunnelings Kunnelingers Day. Dat is op 14 april. En dan mag je dus ja, de vrouw in het zonnetje zetten. Oké. Okay.
1: Ik ben er even helemaal stil van. Ja, <laughs> waar kom jij hier allemaal bij, joh? Waar, 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 hoe kan het dat ik dit allemaal mis?
0: <laughs> dat
1: is uh, een goede vraag. Ik ga, ja, oké. Okay, ik, ik ga wel eens even kijken op welke... De, uh, Oké, okay. ik ga er ik, ik ga maar daar eens even in verdiepen.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Mocht je nog vragen hebben, stuur ze dan naar geschiedenis.pauleshistoricus.nl of vind ons uh, inmiddels ons uh, op een van de socials. En ja. uh, dan horen jullie ons volgende week weer.
1: Top! Ga ik nou even stemmen?
0: Goed idee. Later. Yo. Bye.